0: Wellenlängen-Kompatibilität Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Diesmal möchte ich euch mit einem Gedankenexperiment konfrontieren, das zum Ziel hat, die Menschen friedvoller zu machen indem man nur die kompatiblen zueinander bringt Wie das aussehen soll, nun das erfahrt ihr hier in der Geschichte mit dem Titel Wellenlängenkompatibilität Ludwig Liebling, seines Zeichens Minister für Wellenlängenkompatibilität, nahm die ausgedruckten Blätter aus dem Drucker, auf dem die Rede stand, die am nächsten Tag vor den angehenden StudentInnen der Wellenlängenkompatibilitätsakademie und damit seiner zukünftigen MitarbeiterInnen zu halten gedachte. Nur die Besten der Besten durften die aktuellen absolvieren. Nach dieser Rede sollten allen klar sein, welch bedeutsame Rolle sie in einer Gesellschaft spielen würden. Mit den Blättern in der Hand ging er zurück zu seinem Schreibtisch, um die von ihm verfasste und damit sanktionierten Ansprache nochmals im Detail durchzuarbeiten. Sehr geehrte angehende Wellenlängen-Kompatibilitätsbeauftragte! las er, hielt inne, um einen Moment zu überlegen, worauf er Beauftragte durchstrich und durch Berufene ersetzte. Dadurch wird deutlich, so seine Theorie, was für eine enorme Verantwortung auf ihren Schultern liegen wird. Einen Auftrag bekommt bald einmal jemand, aber Berufen, ja, auserwählt, das sind wenige. Woraufhin er als geschrieben sah, sehr geehrte angehende Wellenlängen-Kompatibilitätsberufene. Wiederum hielt er inne. Denn berufen waren sie ja schon. Das berufen war also nicht mehr angehend, sondern schon geschehen. Erst nach dem Lehrgang würden sie Beauftragte sein. Berufene, um die Beauftragung zu erhalten. Also war die Verbesserung wie folgt. Sehr geehrte Wellenlängenkompatibilität berufene und damit angehende Wellenlängenkompatibilität beauftragte. Als er es laut gelesen hatte, fand er seine Idee doch nicht so prickelnd, so da er alles nochmals durchstrich und stattdessen schrieb: Sehr geehrte Damen und Herren, sollte er noch hinzufügen und alles dazwischen, entschied sich allerdings dagegen, denn er war alt und weiß genug das nicht zu müssen, so dass er mit sich bisher sehr zufrieden nun endlich zum Text übergehen konnte bzw. dessen Kontrolle. Also begann er nochmals Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie an der Akademie für Welllängen -Kompatibilität begrüßen zu dürfen. Sie sind sich der Ehre bewusst, die Ihnen damit zuteil wird. Sie haben sich allesamt ausgezeichnet als die klügsten und verständigsten Köpfe des Landes. Auf ihren Schultern wird in der Zukunft die Zukunft unserer Gesellschaft ruhen. Was hatte er sich nur gedacht, die Zukunft der Zukunft? Flux wurde durchgestrichen und ausgebessert, sodass es nun hieß, auf ihren Schultern wird in Zukunft das Wohl und Wehe unserer Gesellschaft ruhen. Nämlich die Kompatibilität. Kompatibel bedeutet, wie Sie sicher alle wissen, zusammenpassend. Wie die letzten 30 Jahre, die ich das Amt als Minister für Wellenlängenkompatibilität innehaben durfte, zeigten, war es die beste Entscheidung, die es je in der Entwicklung des sozialen Miteinander gegeben hatte und geben wird. Ja, wie sah die Gesellschaft aus damals vor 30 Jahren? Sie sind jung, zu jung, um das aus eigener Anschauung zu kennen. Deshalb möchte ich Ihnen kurz von diesen dunklen Jahren erzählen. Tatsache war, die Menschheit wuchs und wuchs. Aus 8 Milliarden wurden 10 Milliarden Menschen. Den Klimawandel hatten wir, dank einschneidender Maßnahmen, die quasi in letzter Minute doch noch gesetzt wurden, einigermaßen in den Griff bekommen. Doch es war ein anderes Problem herangewachsen, unbemerkt vorerst, da alle auf das klimawandlerische Desaster konzentriert waren. Nachdem dieses überwunden war, trat es jedoch mit aller verfügbaren Wucht zutage. Der soziale Klimawandel, der schwerwiegende Konsequenzen zeitigte. Eigentlich hätte man dieses Problem schon viel früher bemerken müssen, denn es war allgegenwärtig. In den sozialen Medien, auf der Straße, selbst im Straßenverkehr und in den eigenen vier Wänden. Dazu muss gesagt werden, dass die Menschen eben dadurch, dass sie sich hurtig vermehrten, in die Städte zogen und dadurch immer mehr auf immer engeren Raum wurden. Dadurch stieg das Aggressionspotenzial ins Unermessliche. Gewaltdelikte an Leib und Leben Tagesordnung und Beschimpfungstiraden bzw. Klagsmaratone waren so selbstverständlich geworden, dass es schon angeblich kluge Köpfe gab, die meinten, das liege in der menschlichen Natur. Man bedenke, was allein an Gerichtskosten zusammenkam. Was aber tatsächlich entscheidend war, wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, dass Wohnraum immer knapper wurde. Also entscheidend war, dass die Scheidungsrate bzw. die Trennungsrate bei eingetragenen Lebensgemeinschaften einen Anteil von 80% erreichte. Das bedeutet, vier von fünf Paaren trennten sich wieder und das eine Paar blieb in vielen Fällen nur deshalb zusammen, weil sie keine Wahl hatten. Es sich also nicht leisten konnten, eine weitere Wohnung zu unterhalten oder Alimente für die Kinder zu zahlen. Abgesehen vom persönlichen Kummer, in den sich staatliche Stellen tunlich nicht zu mischen haben, trat der gravierende Faktor, dass diese Nichtkompatibilität Unmengen an Geld verschlang. Geld, das an anderen Orten, wo es dringend benötigt wurde, zum Beispiel zur Bankenrettung oder für Ausgleichszahlungen an die größten Konzerne der Welt abgingen. Man sah das Problem und dessen Auswirkungen, wie die Notwendigkeit von fast doppelt so viel Wohnraum, als wenn die Paare zusammenblieben, die Auswertung der Kinderbetreuung durch den enormen Überhang an Alleinerziehenden und so weiter. Man sah es, fand aber keine Lösung. Wie sollte man kompatibel machen, was nicht kompatibel war? Man war ratlos. Hilflos, verzweifelt. Leider muss ich das mit diesen drastischen Worten sagen, denn so war nun mal die Situation. Alle bisher erprobten Mittel schlugen fehl. Die Menschen waren einfach nicht bereit, in Sachen emotionaler Verstrickungen auch nur den kleinsten Funken Vernunft walten zu lassen. Am Tiefpunkt angelangt erschien ein Mann im Ministerium für Deeskalation und Zusammenführung, das allerdings keine Agenda hatte, da weder Deeskalation noch Zusammenführung funktionierten. Ich weiß das so genau, weil ich der amtierende Minister damals war. Der Mann kam und wollte zu mir durchgelassen werden. Automatisch sagte meine Sekretärin, dass der Herr Minister nicht zu sprechen wäre, woraufhin, besagter Herr, überzeugend erklärte, dann werde er ihr den vorbereiteten Vortrag halten, woraufhin die Dame so verzweifelt war, dass sie nicht anders konnte, als jenen Herrn in mein Büro zu führen. Ich werde nie vergessen, wie er eintrat, stehen blieb, den Hut vom Kopf nahm, eine Verbeugung andeutete und sprach, sehr geehrter Herr Minister Liebling, mein Name ist Werner Langwelle und ich habe die Lösung für all Ihre Probleme. Fassungslos sah ich ihn an musterte ihn vom kahlen Schädel über dem Vollbart, den seriösen dunklen Anzug mit Weste und Fliege bis hin zu den tadellos geputzten Schuhen und von den Schuhen wieder zurück zum Haupt. »Wo haben Sie sie denn, Ihre sogenannte Lösung?« »Hier«, antwortete er leicht hin, »auch wenn ich kein Hier erkennen konnte, doch nachdem ich sämtliche Möglichkeiten eines fiktiven Hier durchgespielt hatte,« Befand er offenbar, er habe mich lang genug schmoren lassen, woraufhin er einen sorgsam zusammengefalteten Zettel aus der Brusttasche seines Sakos zog, ihn auseinanderfaltete und mit diesem bewaffnet an meinen Schreibtisch trat, um selbigen darauf auszubreiten. Was ich darauf sah, waren wellenförmige Linien, verschieden in den Hebungen und Senkungen, in unterschiedlichen Farben, beschriftet mit Wellenlänge 1 bis 4. Entsprechend Typ 1 bis 4 und der Überschrift Lösung des sozialen Durcheinanders durch die Theorie der Wellenlängenkompatibilität von Werner Langwelle. Es war der Moment, in dem mir das Wort Wellenlängenkompatibilität zum ersten Mal präsentiert wurde. Schlauer war ich deshalb nicht. Deshalb fragte ich jenen Herrn, und was genau hat das zu bedeuten? Es ist ganz einfach. Wenn man es einmal durchdacht hat, meinte dieser jovial. Sie kennen doch sicher den Spruch, die ist nicht auf meiner Wellenlänge. Das ließ mich grübeln. Ich weiß schon, es ist ein bloßes Sprichwort, das keinerlei wissenschaftliche Evidenz hat. Aber, so sagte ich mir, was, wenn da doch was dran ist, wenn Menschen auf verschiedenen Wellenlängen funktionieren und nur diejenigen die dieselbe haben, zusammenpassen, während die mit verschiedenen Wellenlängen eben nicht. Könnte nicht der Schlüssel zur Lösung aller Probleme darin bestehen, dass nur die Menschen zusammenkommen, die auf derselben Wellenlänge reiten, salopp gesprochen, sodass sie eben auf derselben Wellenlänge miteinander interagieren und sich dadurch verstehen. Nun, wenn der Volksmund schon so klug ist, da müssten die Menschen dies doch wissen und entsprechend zusammenfinden, warf ich ein. Nun, da stehen vielerlei Faktoren im Weg, die das Erkennen der Wellenlängenkompatibilität erschweren. So wie sexuelle Anziehungskraft, die das Denken außer Kraft setzt. So stark ist sie. Klassenzugehörigkeit, die Einbildung, das ließe sich mit dem, was man Liebe nennt, schon überwinden oder allgemeine Unsensibilität, erklärte Herr Langwelle. Und wie sieht es nun Ihre Lösung aus, nachdem wir offenbar nicht wissen, welcher Wellenlänge wir zugehören? Fragte ich weiter, immer skeptischer werdend. Konträr, ich habe eine Erfindung gemacht, die es ermöglicht, die Wellenlänge des Menschen zu eruieren, ihn also entsprechend zuzuordnen, sagte er triumphierend. Man könnte ja, so sagte ich zu mir, jeden Menschen testen und ihm dann sagen, du bist auf der und der Wellenlänge. Dann bekommt jede ihr Zertifikat, die die Wellenlänge ausweist. Man könnte es auch in Bewerbungsbögen schreiben, in die allgemeinen Daten, sodass es jede zugänglich ist und man sich noch vorab jeglicher näherer Bekanntschaft darüber im Klaren werden kann, wer wohin gehört, so sagte ich weitest zu mir und dass ich dachte, Sie wären an dieser Maschine inklusive Verfügungsrechten interessiert. Und woher weiß ich, dass die Maschine funktioniert, meinte ich, doch schon etwas interessierter. Ich habe sie getestet und kann Ihnen die Ergebnisse vorlegen, meinte Herr Langwelle. Sie können sich gerne selbst davon überzeugen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wurden uns einig. Begonnen haben wir dann in einem riesigen Gemeindebau in Wien. Inzwischen sind alle Bewohner: innen Wellenlängen geprüft und es wurde in Schulungen erklärt, wie man mit dieser Erkenntnis umzugehen hat, damit es auch Sinn macht. Wenn nun nur Menschen zusammenkommen, die dieselbe Wellenlänge haben, werden auch die Kinder diese erben, wie wir bereits mit einiger Erleichterung feststellen konnten. Andernfalls hätten wir jede Generation von Neuem testen müssen, sodass wir uns auf den Rest von Österreich beschränken können. Natürlich kann nur mehr bei Menschen eingegriffen werden, die in noch keiner festen Partnerschaft leben und noch keine Kinder haben. Aber es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die neuen Erkenntnisse einzusetzen. Menschen, die miteinander geschäftlich verkehren wollen, können sich an das Wellenlängen Kompatibilitätsministerium wenden, da hierbei andere Parameter gelten. Wir befinden uns also auf dem besten Weg in eine glorreiche Zukunft, in der alle Menschen gut miteinander auskommen, Ehen und Partnerschaften geschlossen bleiben und wir uns so viel Geld und Ärger ersparen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse machen es möglich. In diesem Sinne werden Sie, jede und jeder einzelne nach Absolvierung ihrer Ausbildung zum größtmöglichen Wohl der Gemeinschaft und zur Entlastung des Budgets beitragen. Denken Sie mal daran, an Ihnen hängt eine gedeihliche Zukunft oder wir werden für immer untergehen. Natürlich wird das nicht ganz reibungslos ablaufen, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass sich engere Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Wellenlängen anbahnen, sind die in Zukunft zu so unterbinden. Und wenn Sie fortgesetzt werden, entgegen jeglicher Vernunft und wissenschaftlicher Einsicht, kommt es zuerst zu Geldstrafen und bei fortgesetzter Verstocktheit der Betroffenen zu Haftstrafen. Das entsprechende Gesetz ist in Ausarbeitung begriffen. Deshalb nehmen Sie Ihre Verantwortung ernst, auch im persönlichen Umgang. Um dies tun zu können, sind Ihnen bereits beim Eintritt in die Wellenlängenkompatibilitätsakademie ihre Wellenlängenkomponenten mitgeteilt worden. Handeln Sie entsprechend vorbildlich für den Rest der Bevölkerung. Es wird auch Ihre Aufgabe sein, die Menschen aufzuklären und auf den richtigen Weg zu führen. Sie sind die Zukunft und die Hoffnung dieses Landes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zufrieden legte Ludwig Liebling die Papiere zusammen, und in eine kleine Mappe, die er unter den Arm und mit nach Hause nahm. Denn er hatte beschlossen, am nächsten Tag ohne Umweg oder Besuch im Büro direkt die Akademie aufzusuchen. Es dämmerte bereits, als er beschloss, Feierabend zu machen. Es war eben jene Zeit, zu der seine Frau erwartete. Eine halbe Stunde später begrüßte sie ihn mit einer Umarmung und einem Kuss auf dem Mund. »Schön, dass du da bist«, sagte sie. »Ich bin auch froh, hier zu sein, bei dir«, erwiderte er lächelnd. Seit beinahe dreißig Jahren war es dasselbe Ritual, das er sehr schätzte und ihm zeigte, er war tatsächlich angekommen. Ein sicherer Hafen der Geborgenheit, wo er sich angenommen wusste, genauso wie er war. Gedankenverloren stand er noch einige Augenblicke da. Am Anfang, nach ihrem Kennenlernen, war es alles andere als einfach gewesen. Sie hatten sich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft, hatten festgelegt, wie sie miteinander leben und umgehen wollten. So waren sie zu einer zufriedenstellenden Lösung für beide Seiten gekommen. Dazu gehören auch feste Rituale, wie das der Begrüßung. Egal wie hektisch es war, speziell, als die Kinder noch klein waren, immer nahmen sie sich diese wenigen Momente Zeit, um anzukommen und sich zu zeigen, spüren zu lassen, dass es gut war, da zu sein. Wichtig, dass man dieses Miteinander war. Es schienen immer nur Kleinigkeiten zu sein, aber es änderte alles. Wie gut, dass seine Frau nicht wusste, dass sie eigentlich auf verschiedenen Wellenlängen waren also nach der neuesten wissenschaftlichen Theorie, nicht kompatibel. Gleich nachdem der Apparat im Besitz des neu gegründeten wellenlängen stand, hatte Ludwig sich und seine Frau Sibylle getestet. Es war wohl das einzige Mal in ihrem Leben, dass er Sibylle belogen hatte. Denn er erzählte ihr, dass sie die gleiche Wellenlänge hatten. Warum auch nicht? Schließlich machte es nach all den Jahren keinen Unterschied mehr. Kommst du, das Essen ist fertig, drang Sibylle's Stimme in Ludwigs Gedanken. Ja, ich bin schon auf dem Weg, antwortete er, während er die Küche ansteuerte und sich auf seinem Platz am Esstisch niederließ. Offen sah er seine Frau an, die seinen Blick ein wenig irritiert, aber lächelnd erwiderte. Konnte sich aber dennoch nicht enthalten zu fragen, was dieser Blick zu bedeuten habe, nur, dass ich glücklich bin, mit dir zusammen zu sein", erwiderte er und das ganz ohne Wellenlängenkompatibilität. aber das sprach er nicht mehr aus. Offenbar gab es eine Kompatibilität, die mit den Wellenlängen überhaupt nichts zu tun hatte. Wenn es denn diese wellenlängentypen überhaupt gab, es spielte vielleicht auch keine Rolle, konnte doch der Glaube daran schon viel Positives bewirken, nicht nur Berge versetzen, sondern auch Menschen einander verstehen lassen. Vielleicht ist es möglich, einander zu verstehen, indem man sich aufeinander einlässt und das Verstehen sucht, statt dem Trennenden, wie es in einer Welt voller Love, Peace und Tofu eigentlich selbstverständlich wäre.